0: Only from Rust -Oleum. Il y a un peu moins d'un an, mon retour à la plage s'était fait avec la joie et l'envie d'en profiter d'un monsieur Hulot. La vue de la mer a toujours un effet euphorisant chez moi... Et je ne suis pas le seul, si j'en crois mes discussions parisiennes, loin de l'eau et des vagues. Mais plus encore, la lecture des derniers chiffres immobiliers confirme que les urbains sont passés du désir de campagne à l'acte. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va s'intéresser à l'emballement des français pour la résidence secondaire.
1: Est-il longtemps que vous rêviez à une résidence secondaire
2: ben, Je crois que beaucoup de Parisiens rêvent de s'installer un peu à l'extérieur pour pouvoir s'évader et fuir le bruit et la poussière. De quoi occupez-vous votre temps quand vous êtes ici
0: À réparer. Nous n'avons que des réparations. Et un petit peu de jardinage. Du jardinage et du bricolage. Beaucoup de bricolage.
1: Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
0: C'est le lot du résident secondaire qui passe une partie de ses vacances à l'entretien de sa maison de campagne, de mer ou de montagne, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Et ça ne date pas d'hier, comme on a pu l'entendre dans cet étonnant reportage de 1969 exhumé par l'INA, fuir Paris, sa poussière et son bruit, ou tout simplement profiter des vacances pour changer d'air. Le confinement de mars 2020 a laissé des traces dans l'envie d'ailleurs des Français. On avait pu mesurer un regain d'intérêt pour l'achat de résidences en région, résidences principales ou secondaire, et beaucoup se demandaient si cela serait durable.
1: Le regain des Français pour les résidences secondaires se confirme très, très clairement.
0: Elsa Dichari est journaliste aux Échos, spécialiste de l'immobilier.
1: En fait, après le premier confinement, il y a beaucoup de Français, spécialement des urbains, qui étaient coincés dans des petits appartements, sans beaucoup d'espace, sans espace extérieur, qui se sont mis à, à consulter euh, les annonces de résidences secondaires sur les sites spécialisés. On a vu une explosion euh, des consultations. Mais ça s'est pas immédiatement traduit dans les transactions, sauf sur le segment du haut de gamme, peut-être parce que les gens avaient plus immédiatement un budget à consacrer à une résidence secondaire. Là, aujourd'hui, ça se traduit sur tous les segments de marché. Selon l'AFNAIM, les ventes de résidences secondaires parmi le total des ventes représentent aujourd'hui 17%, alors qu'on était à 10% avant la crise sanitaire.
3: On est quasiment sur un, un doublement, hein, ce qui est très important. On n'est là, effectivement, pas sur la résidence pour se loger en priorité. On sait que le confinement a marqué euh, les urbains, notamment les jeunes. C'est aussi ce que constatent les agences que vous avez contactées
1: Les agences immobilières constatent surtout un changement du profil des acheteurs de résidence secondaire. Avant, l'acheteur type, c'était euh, un quinquagénaire, un quadragénaire ou un couple de cet âge-là, qui avait déjà acheté sa résidence principale, qui avait fini de la financer, et qui s'achetait une résidence secondaire, essentiellement pour partir en vacances ou pour des week-ends. Aujourd'hui, la, la clientèle a beaucoup rajeuni. On trouve des trentenaires et même des vintenaires qui s'achètent une maison de campagne, une maison au bord de la mer, alors qu'ils ne sont pas forcément propriétaires de leur résidence principale, qu'ils choisissent de louer leur résidence principale. Alors soit parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acheter leur résidence principale là où ils vivent, notamment s'ils sont dans des grandes villes où la pression immobilière est très forte et les prix sont très élevés, mais aussi parfois par choix, parce qu'ils se laissent la possibilité de bouger géographiquement, de changer de travail et ils préfèrent investir dans une résidence secondaire.
0: Chez Orpi notamment, plus d'un quart des acheteurs ont entre 30 et 40 ans et 11% en moins de 30 ans. Le rajeunissement existe mais selon une étude du site PAP, les deux tiers des acheteurs d'immobilier secondaire ont encore plus de 55 ans et sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Mais la tendance est intéressante. Elsa, après plus d'un an de perturbations liées à la crise sanitaire, est-ce que les acheteurs étrangers sont aussi de retour
1: Alors ça a été très compliqué, hein, évidemment, les achats des étrangers cette année. Globalement, les, les acheteurs européens ont pu un petit peu revenir entre deux confinements, donc ils ont pu réaliser de ci et de là des achats à la mer, à la montagne, etc. En revanche, les acheteurs plus lointains, comme les Américains, ne sont pas encore revenus. Mais ce que constatent les agents immobiliers, et notamment beaucoup les agents immobiliers de luxe, c'est que les Français, la clientèle française s'est substituée à la clientèle étrangère. Donc, il n'y a pas eu de baisse des ventes.
3: Et on a pu voir effectivement que pendant le confinement, pendant cette année, les Français avaient amassé énormément d'argent. Alors, c'était assez inégalement réparti, mais il y avait une forte hausse de l'épargne des Français qui peut servir à acheter notamment de l'immobilier, une résidence secondaire. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, Elsa, ce que les acheteurs recherchent en priorité
1: Alors, ça varie un petit peu. Les acheteurs recherchent parfois... Euh, une maison de vacances euh, pour passer les week-ends, etc. Mais de plus en plus souvent, on voit des acheteurs qui recherchent euh, ce qu'on appelle une résidence semi-principale où ils vont à la fois euh, passer du bon temps et pouvoir travailler. Ils auront euh, un bureau pour télétravailler, ils pourront profiter un peu du jardin euh, pendant leur pause déjeuner, quitte à garder un petit pied-à-terre euh, à Paris ou dans la grande ville dans laquelle ils travaillent pour aller euh, deux jours, trois jours par semaine. Je voulais souligner par ailleurs que si les maisons se vendent très bien, on a vu un retour des investisseurs, enfin des acheteurs, sur le marché des châteaux qui étaient euh, totalement à la peine depuis des années, et de nouveau, les amoureux des vieilles pierres se laissent tenter par des châteaux.
2: Un jour.
3: Ben voilà, on va pouvoir jouer au prince et à la princesse dans les châteaux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui à, à vendre en France un peu partout. D'ailleurs, pas souvent au, au bord de la mer, mais beaucoup à la campagne. Justement, ça, ça rejoint un peu la question suivante. Est-ce qu'on a une idée des localisations qui sont les plus dynamiques, les plus recherchées aujourd'hui
1: Les communes du bord de mer, évidemment, ont toujours beaucoup, beaucoup de succès. Qu'il s'agisse de la côte normande, bretonne, basque, varoise, etc., mais les transactions ont plutôt été bonnes aussi dans les stations de ski, alors que certains agents immobiliers s'attendaient à ce qu'elles soient en baisse à cause de la fermeture des stations cet hiver. Et puis les ventes ont grimpé dans des communes situées à moins d'une heure trente, deux heures des grandes villes. Les notaires se sont par exemple amusés à regarder le poids des franciliens dans les achats de maisons des départements un peu proches de l'île de France. Et ils ont noté que cette part avait grimpé de six points en 2020, dans l'heure et dans l'ordre, en Normandie. Et de 9 points dans Lyon en Bourgogne. Et dans Lyon, désormais, les acquéreurs de maisons euh, venant d'Île-de-France représentent 27% du total des acquéreurs, ce qui est quand même énorme. Et puis les ventes ont aussi bondi autour de communes jusqu'ici, quand même pas très prisées, comme Pau, Montluçon ou
2: Saint-Amand-Montron. <musique>
0: Je suis né au milieu de la mer, chante Gilles Serva, un texte du poète breton Jean-Pierre Caloc, mort au champ d'honneur le 10 avril 1917. La mer, elle est un peu froide en Bretagne, diront certains, mais une fois dans sa passe, elle attire pourtant les vacanciers chaque été et les résidents secondaires toute l'année. Elsa chari en parlait, la région Bretagne fait aussi office de refuge depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, et ce n'est pas sans incidence sur le marché immobilier local.
2: Ça peut même être inquiétant, il ne faudrait pas qu'on retourne dans une bulle comme on a pu connaître dans les années 2008.
0: Loïc Boilevin est gérant de l'agence Pierre-Mère, spécialiste de l'immobilier haut de gamme. Il couvre tous les départements bretons. Je lui ai demandé de me parler du marché immobilier
2: local. Bah écoutez, euh, ça fait 30 ans qu'on fait ça et on n'a jamais vu ça en 30 ans. Donc, euh, il y avait de grandes interrogations quand le, le premier confinement est arrivé. On avait différents scénarios. Hein, C'était l'écroulement, l'arrêt total ou alors un nouveau marché qui allait émerger. Et on est sur le troisième scénario.
3: Quand vous dites euh, « on n'avait jamais vu ça », c'est-à-dire
2: Au niveau de l'activité euh, demande client, c'est-à-dire aujourd'hui, en fichier client-acheteur, on doit avoir euh, 9200 clients avec un pouvoir d'achat moyen de 970 000 euros. Et on avait un portefeuille de produits qui devait être autour de 800 propriétés à la vente. Aujourd'hui, on est à 200, 250. Donc, on a un déséquilibre euh, offre... Euh Demande qu'on n'a jamais vue.
3: Vous vous attendiez à un tel emballement ces dernières semaines, notamment lorsque vous avez eu, vu tous ces Français qui sont venus passer leurs vacances en Bretagne
2: Alors, moi je pense, enfin je suis même certain que euh, le, le Covid a été un, un accélérateur, un déclencheur. Le phénomène existait déjà depuis 4-5 ans. Déclencheur dans le sens où euh, les gens ont vu que vivre dans les grandes villes aujourd'hui, euh, dans un 80 mètres carrés, sans balcon, euh, sans petit jardin, euh, était peut-être préférable d'avoir une maison de 200 mètres carrés avec Vumaire ou sans mer, d'ailleurs, beaucoup plus agréable à vivre. Donc ça, c'est un déclencheur. Ça a accéléré de futurs achats. Il a constaté aussi que ben, pendant ces trois premiers mois de confinement, ça a été une expérimentation grandeur nature du télétravail. Donc beaucoup de professions ont vu qu'elles pouvaient le faire et se libérer un petit peu d'attaches urbaines. Un Parisien, par exemple, sur certaines professions, peut très bien travailler à Saint-Malo ou dans le golfe du Morbihan en télétravaillant et puis organiser des visites physiques de jour euh, toutes les deux semaines sur Paris s'il le faut. Donc plusieurs avantages, c'est-à-dire que ben, sa famille dans un cadre de vie déjà beaucoup plus agréable, peut-être plus sécuritaire et euh, ça n'empêche pas de travailler. Donc il euh, y a eu une accumulation comme ça de choses qui ont fait que ça a boosté, je dirais, accéléré euh, quelque chose qu'on sentait venir déjà.
3: Vous disiez, il y a, y a beaucoup moins de biens à vendre, ils se font plus rares. Là, ça commence à devenir problématique
2: oui et c'est là qu'il faut pas qu'on tombe dans une bulle. C'est-à-dire qu'on sait que quand les marchés sont déséquilibrés comme ça, je dirais que c'est une excellente période pour les vendeurs aujourd'hui. On négocie plus. Nous, quand on rentre un mandat au prix aujourd'hui, euh, c'est 48 heures maximum pour déclencher euh, la signature d'une offre ou d'un compromis, alors que ça pouvait être 4 mois, 5 mois avant.
3: Ça veut dire que les prix sont en train de repartir à la hausse Est-ce qu'il y a un risque d'emballement
2: Il y a un risque fort. Et il faut pas, parce que là, je vous dis, on retomberait dans un phénomène de bulle où tout se bloquerait encore à nouveau sur six mois. quoi. C'est-à-dire, les acheteurs commencent à se poser la question « il ne faut pas que j'achète trop cher », parce que si on se plaît pas, si on doit revendre dans un an, par exemple, et si je risque de perdre 30-40% du prix, bah, ils n'y vont plus. Et le vendeur qui a vu que son voisin ou quelqu'un qui connaît a vendu à certains niveaux de prix, il se dit bah, « moi, je reste à ce prix-là ». Et là, ça peut être dangereux.
3: Vous parliez de la vue mer tout à l'heure. Ça reste le Graal en, en Bretagne
2: oh bah, c'est comme si vous allez à la montagne et si vous ne voyez pas la montagne, quoi. Quitte à venir en Bretagne, autant profiter d'une vue, pas forcément les pieds dans l'eau, mais euh, d'une vue dégagée sur l'océan, oui. Ça paraît légitime, oui.
3: Qui sont les acheteurs euh, aujourd'hui
2: bon, Les acheteurs principaux, ce restent quand même les Franciliens, je veux dire, avec une attache bretonne, hein, que ce soit monsieur ou madame euh, qui a des racines ici et qui anticipe le retour au pays. Sachant que s'ils ont, ont travaillé à Paris pendant euh, 30-40 ans, ils se sont créés un patrimoine. Et voilà, hein, en revendant un bien ou deux biens à Paris, ils ont un pouvoir d'achat euh, très confortable encore sur la Bretagne. Et on, on voit émerger aussi une population Sud-France, où climatiquement euh, c'est compliqué. Euh Période de canicule, beaucoup de vent, euh, problème aussi peut-être d'insécurité où les, les gens remontent.
3: À ça, vous commencez à le constater
2: Oui, ce sont les effets positifs du réchauffement climatique pour nous. Et il y a un phénomène qui est très très important aussi, c'est qu'on se rend compte qu'avec tout ça, on n'est plus sur de l'achat exclusivement résidence secondaire. Ce sont des gens qui font le choix de venir vivre en Bretagne. Et ça, c'est quelque chose de capital et de très important pour le tissu économique local. C'est-à-dire, ce ne sont plus des propriétés qui vont être occupées pendant une semaine ou 15 jours de l'année, ce sont des propriétés qui vont être occupées toute l'année.
3: Oui, ça, ça veut dire aussi que, justement, pour les gens qui habitent ici à l'année, on, on voit peut-être arriver de, de façon plus positive ce qu'on appelle parfois les néo-ruraux.
2: Oui, alors, ici... Euh je vous dis encore une fois, c'est exceptionnel. Un couple de niçois natifs qui vient vivre ici ou de parisiens sont quand même des gens qui sont déjà du coin. C'est un retour. Donc le phénomène qu'on a pu euh, peut-être constater dans le Pays Basque, euh, ça fait quelque temps, où il y avait une certaine euh, projet, je dirais, du parisien, entre guillemets, en Bretagne, on n'a pas trop ça.
3: Un dernier mot, quels sont les secteurs les plus recherchés en Bretagne
2: Alors je dirais, comme c'est une attache bretonne, des acquéreurs, ils ont déjà leur coin, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né à Saint-Malo, il va plus se rechercher autour de Saint-Malo. Quelqu'un qui est né à Brest, par exemple, il va essayer de revenir sur Brest. Donc là, c'est selon le profil, je dirais, de l'acquéreur, et puis du budget, parce que plus on va vers l'ouest, moins on est cher. C'est-à-dire que si on a 500 ou 600 000 euros, euh, on sait qu'on peut pas avoir propriété dans le Golfe du Morbihan ou à Saint-Briac, à Saint-Lunaire ou Dinard. Donc il y a ces deux grands critères principaux. Là.
0: Les marchés habituellement porteurs, la Normandie, la Bretagne, la Vendée, le Pays Basque, le Var, l'Occitanie se portent bien. Conséquence, Loïc Boilevin nous le disait, les prix s'emballent à l'emballe et ailleurs. Elsa Dichari, est-ce que c'est aussi ce que constatent les notaires et les agences, cet emballement a un prix
1: Oui, clairement, un engouement pour les résidences secondaires. C'est la loi de l'offre et la demande, ça fait grimper les prix. Alors Par exemple, les tarifs des maisons de campagne ont gagné 6,4% en moyenne l'an dernier.
3: Alors les prix augmentent avec euh, la demande, hein, c'est presque mathématique. Dans ce contexte, comment se comportent les produits plus haut de gamme
1: On peut citer l'exemple des belles demeures de la Côte-Basque. Récemment, le réseau immobilier Barnes s'expliquait que les prix des belles maisons de Guéthary, d'Osgore ou de Biarritz dépassent les 7 000 euros du mètre carré. Alors que début 2018, avant la crise sanitaire, on était à peine à 5000 euros du mètre carré. Donc le bon est assez spectaculaire.
3: Entendu avec vous, Elsa, les Français plébiscitent de nouveau la résidence secondaire. C'était très à la mode dans les années 60-70. Plus largement, les villes moyennes retrouvent aussi, grâce aux yeux des acheteurs
1: Oui, les villes moyennes profitent clairement de la recherche par les Français d'un meilleur cadre de vie. Et puis, les prix sont quand même toujours très nettement plus bas que dans les grandes métropoles, ce qui les rend très attractives. Il faut noter aussi que le gouvernement a lancé en 2018 un plan qu'il a appelé « Action cœur de ville », destiné à redynamiser le centre de ces villes moyennes qui avaient été assez délaissées. Beaucoup de familles s'étaient installées en périphérie des villes. La création de grands centres commerciaux aussi en périphérie de ces villes avait un peu tué le, le commerce de centre-ville. Et donc là, l'idée, c'est de réhabiliter des logements, de les adapter un peu plus à la demande. Par exemple, quand dans certains centres-villes, il y a des logements qui sont trop petits. On peut en réunir plusieurs pour faire des logements familiaux, de ramener des services administratifs ou autres dans le cœur des villes pour inciter les populations à se réinstaller. Et donc, le gouvernement veut croire qu'il y a déjà eu des premiers effets ou en tout cas que ça va renforcer cette attractivité des villes moyennes.
3: Oui, parmi les villes moyennes qui montent, hein, vous en parliez, il y a des villes comme Moulins, Évreux, Vernon, Besançon, Pau ou Saint-Omer. Est-ce que ça entraîne également une hausse des prix dans ces communes
1: Oui, alors déjà, il faut noter que le volume des transactions dans les villes moyennes a grimpé de 4,54% en moyenne l'an dernier. Et encore une fois, quand la, la demande augmente, ça fait grimper aussi les prix. Donc la hausse a atteint 7% en moyenne en deux ans, à 1385 385 euros du mètre carré pour ces villes moyennes. Mais il faut rappeler qu'à Paris, on est à 10 700 euros du mètre carré en, environ. Donc euh, même s'il y a une hausse, les prix restent très bas et très attractifs.
0: Un exemple parmi d'autres... Une maison ancienne coûte en moyenne autour de 88 000 euros au Creusot, 156 000 à Saintes ou encore 200 000 euros à Pau. Elsa, cet apport de 109, c'est une vraie chance pour certaines villes moyennes menacées par la désertification et l'exode
3: des jeunes
1: Oui, évidemment, c'est une chance. Ça va certainement dynamiser l'économie locale, mais ça va être surtout une opportunité de désengorger les métropoles, là où euh, la demande de logement est très très importante, beaucoup plus importante que l'offre et où il y a une vraie tension sur les marchés immobiliers. Ça serait une excellente nouvelle et ça permettrait un certain rééquilibrage territorial.
3: Justement, dans le cadre de ce rééquilibrage territorial, est-ce que les promoteurs immobiliers et les fabricants de maisons commencent à se réintéresser à, à ces villes moyennes
1: Alors, il est un petit peu trop tôt pour le dire. On verra dans quelques mois ce qu'il en est. Pour l'instant, le sujet des promoteurs, c'est plutôt d'obtenir des permis de construire, parce que c'est très compliqué. Euh, ça a été compliqué du fait des confinements, ça a été compliqué du fait du report des élections municipales qui a reporté les décisions des exécutifs locaux. Mais ce qu'on voit très nettement, c'est qu'il y a une, une demande très forte qui se porte sur les maisons, à l'heure où le gouvernement, pour lutter contre l'étalement urbain, a plutôt tendance à privilégier l'habitat collectif, et donc il se peut que les, les demandes des Français, les attentes des Français ne soient pas tout à fait euh, en phase avec euh, les impératifs euh, pour protéger l'environnement.
0: Merci Elsa Dichary, spécialiste immobilier aux échos, et merci Loïc Boilevin, gérant du site Pierre et Mer. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour retrouver toute l'actualité de l'immobilier, rendez-vous sur leséchos.fr et dans les pages du quotidien.